0: Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 3, leemos. Dice la Escritura, salió de Judea y fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él? sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Bien, vamos a dejarlo hasta allí. Así no tendrás sed jamás. Así no tendrás sed jamás. Es el título de este mensaje. Así no tendrás sed jamás. Bien, todos nosotros sabemos que tener sed es una necesidad natural que todos tenemos en algún momento a diario tenemos, y que necesita eh, nuestro cuerpo saciarse. Eh, algunos dicen, a mí no me gusta el agua, pero realmente es lo que diariamente estamos ingiriendo. Sea que usted se tome una gaseosa, ella contiene agua. Sea que usted se tome un jugo, él contiene agua. Sea que usted eh, tome leche, esa sí que tiene bastante agua. Aunque dice 100% pura, ¿no? El asunto es que los líquidos que tomamos tienen una, una gran concentración de agua. Así no sea que estemos tomando agua pura, ¿sí? Todos necesitamos agua para poder hidratarnos, para poder calmar la sed. Todos necesitamos. Asimismo, hay una sed en nosotros a nivel espiritual que necesitamos saciar. y Tenemos que tenerlo bien, bien claro, presente que no puede saciarse con nada físico ni emocional, dicha sed. En ningún trabajo, ningún estudio, ninguna relación, ningún deporte, ningún hobby, nada puede saciar esa sed espiritual que está inherente en todo ser humano. Hoy, eh, hoy en día nosotros como creyentes entendemos que es imperiosa esa necesidad que tenemos nosotros de saciar esa sed espiritual y hemos comprendido gracias a la misericordia de Dios que esa sed solo se puede saciar a través de Jesucristo, no hay otra forma, no es la religión, no es eh, eh, un hobby, un deporte, no es una relación sentimental. No hay nada, no hay nadie que pueda saciar esa sed De hecho estamos aquí reunidos porque hemos entendido Que esa sed que había en nuestro espíritu, en nuestro corazón Ha sido saciada plenamente y a diario sigue siendo saciada Por nuestro Señor Jesucristo Porque Él es la fuente del agua de la vida Y el que bebiere de esa agua, mi amado, no vuelve a tener sed jamás ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Dale un buen aplauso a mi Jesús La Escritura nos dice que Jesús sale entonces de, de Judea, se va a Galilea, le era necesario pasar por Samaria y en Samaria, dice, pasó eh, eh, junto a, al pozo de la heredad de Jacob y estaba allí entonces, dice, una mujer samaritana que estaba sacando agua y Jesús le hace una petición, le dice, dame de beber, mujer. Ella estaba allí con su cántaro. Eh, sabemos que eh, las mujeres iban en las horas de la tarde por lo regular, las doncellas, ¿Sí? Iban en las horas de la tarde a sacar agua del pozo Un momento en el cual ya el sol ha bajado Es un poco más sencillo ir y sacarla, cargarla Llevarla pues, eh, o transportarla lejos del lugar donde, donde viviera cualquiera de ellas Pero se juntaban las doncellas en la tarde para ir a sacar agua No se venía al mediodía porque pues, era una, una labor muy extenuante Por causa de, pues, del sol, del calor Y fuera de eso con una tina de agua pues al hombro, porque pues nadie iba a ir a llevarse un pocilladito de agua, ¿no? Y pegarse una caminada impresionante, un solazo impresionante para llevarse pues un vasito de agua para la casa y decir, con esto yo tengo para el resto del día. Entonces había que llevar una, un, un cántaro. Grande, sí, como decir hoy en día como una tinaja grande de agua para tener para el resto del día. Y esta mujer iba al mediodía por causa de su mala fama. Porque las mujeres que tenían, digamos, mala fama, como el caso de ella, pues, eh, no podían juntarse con las doncellas, generalmente le hacían burlas, a veces podían haber agresiones. Entonces, ella prefería ir al mediodía, el momento más difícil. En el momento donde ella estaba segura que no se iba a encontrar absolutamente con nadie, ese era el momento donde ella iba a sacar agua a pesar del sol, a pesar de la dificultad, a pesar de, de todo que le era contrario, prefería ir en esta hora que en la hora donde se iba a encontrar pues con rechazo, con menosprecios, con críticas, con si me entiende, desplantes, etcétera. Entonces, ahí está la mujer, dice está sacando agua y Jesús llega y le hace la petición, mujer, dame de beber. Y ella le dice, «¿Pero cómo? ¿Cómo me pides a mí que soy una mujer samaritana?» que te debe beber, es, es obvio que tú eres judío y judíos y samaritanos no lavamos no nos, no, no nos hablamos. Yo les he explicado a ustedes que existió una división política cuando, cuando el hijo de Salomón erróneamente siguió el consejo de los jóvenes en lugar de seguir el consejo de los ancianos, de los consejeros, de los expertos, tomó el consejo de los jóvenes y decidió grabar con impuestos a la nación y se echó de enemiga a la nación y se generó un... Una división en la nación al punto de que se les, eran doce tribus que conformaban la nación de Israel y diez de estas se separaron y, y formaron eh, pues un reino al norte. Y el hijo de Salomón se quedó en el sur solamente con dos tribus, Judá y Benjamín. Estas, estas componían lo que se conoce en la Biblia como el reino de Judea. Y al norte estaba Israel Pero esto fue una separación Con el tiempo Los asirios cautivaron a los israelitas Estos tenían por costumbre Que tomaban algunas personas de la tierra Y traían personas de otra tierra Para mezclarlos Para que se enlazaran por medio de matrimonios Para que se enlazaran culturalmente E impedir de esta manera Una futura rebelión Si el pueblo se conservaba allí en la tierra El pueblo oriundo de la tierra Pues a futuro iba a buscar liberarse Del yugo asirio Entonces los asirios como estratégicos militar, política, eh, tenían por costumbre hacer esto de mezclar los pueblos Pues Israel terminó mezclado, terminó alejándose de Dios, terminó contaminado Israel del norte Y por el contrario Judá se conservó un poco más y por ello perduró más el reino de Judá con el tiempo Pero el asunto es que a partir de allí los judíos por causa de la mezcla de los del norte O de la nación en el norte de Israel no eh, los consideraban ya parte de, del linaje no los consideraban par, como, como sus hermanos, por causa de la mezcla comenzaron a aborrecerlos y comenzó a haber una brecha muy marcada entre los unos y los otros porque decían los del norte se han mezclado, no, no es como decir la raza pura y además de esto pues por todas las abominaciones, por toda la idolatría, etcétera A partir de ahí y pasaron los años y hasta los tiempos de Jesús se conservaba todavía esta, esta división, por tanto judíos y samaritanos, que fue Samaria fue la capital del reino de Israel, pues no no se trataban entre sí. Así que dice que eh, la mujer inmediatamente apeló a esto y le dijo, "¿Qué es esto? ¿Cómo tú siendo judío me estás hablando a mí? Y fuera de eso haciéndome una petición? Sí que soy una mujer samaritana." Y el Señor le dice, "Si tú conocieras el don de Dios, o sea, el regalo que te puso Dios delante tuyo. Por el contrario, Tú me estarías pidiendo a mí agua, sí. si tú conocieras el regalo que Dios puso delante tuyo. O sea, tú tendrías que estarte considerando privilegiada, mujer. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender cuando nosotros predicamos el Evangelio. Tú y yo somos un regalo de Dios para el mundo. Tú eres un regalo de Dios para el mundo. Porque tú tienes a Jesús, porque tú tienes el mensaje que cambia, que transforma. Por eso el apóstol Pablo dice yo no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio no es otra cosa que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El ser humano sin Cristo está destinado o, o mejor aún condenado a morir y a, se, a vivir separado de Dios por la eternidad. El ser humano sin Dios, mi amado, no importa cuánto haga el ser humano, no importa cuánto sufra o cuán bueno pueda pasar en esta vida, el asunto es que si muere sin Cristo se va a ir a una eternidad sin Jesús, se va a ir al infierno y allí va a ser atormentado por los siglos de los siglos Por eso lo que tú y yo tenemos es demasiado grande El regalo que tú y yo tenemos es demasiado glorioso Demasiado maravilloso, mi amado Es incomparable, es inigualable lo que tú y yo tenemos Por eso tú tienes que sentirte contento, privilegiado de ser cristiano Tú tienes que entender que Dios te tiene aquí Nos tiene aquí con un propósito Dios no quiere que ninguno se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento Necesitamos cada día entenderlo, para hacer sal, para hacer luz, para todos aquellos que están en tinieblas Necesitamos, mi amado, poder irradiar a los otros, poder llevar siempre este mensaje, poder alumbrar a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Hay momentos en los cuales Dios va a colocar allí a la persona más apática para... Para que en medio de un problema, de una situación, la persona te busque y, y, y a veces la persona con lágrimas se va a acercar a ti y a decir, mira, estoy desesperado, no sé qué hacer, yo sé que tú eres cristiano, ora por mí, ese es el momento, mi amado. No solamente de mitigar el problema levantando una oración, sino diciendo, tu problema es mayor, tú estás condenada a una eternidad sin Jesús. Tú estás condenada al infierno y eso es peor que cualquier otra cosa. Tú necesitas recibir a Cristo. La solución no solamente de tus problemas presentes, sino de tus problemas a futuro, está en Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. ¿Cuántos pueden decir amén? A veces no te van a buscar. A veces tus compañeros de trabajo, tus compañeros de universidad, tu misma familia, los vas a ver cabizbajo, los vas a ver tristes. Ese es, ese es el momento para acercarnos también y poder decirle, mira, yo, yo quizá no te puedo ayudar. No sé cuáles son tus problemas, pero yo conozco a alguien que puede ayudar Yo conozco a Jesús y mi Jesús quiere ayudarte Este Jesús que yo predico, este Jesús del que yo no me canso de alabar Puede cambiar, puede transformar, puede ayudar Porque no hay nada imposible para Él ¿Cuántos pueden decir amén? dele un buen aplauso nuevamente a mi Rey Aleluya La mujer samaritana le dice entonces, cuando Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el que te está diciendo? Dame de beber, tú antes me pedirías y yo te daría agua viva. Para el concepto, y aquí es importante que entendamos cuando estemos leyendo este pasaje, que para el judío, o en el tiempo antiguo, las aguas vivas son las aguas que corren, ¿sí? Aguas limpias que corren, mientras que en los pozos las aguas no necesariamente están corriendo. Entonces, cuando, cuando ella le dice, cuando Jesús, perdón, le dijo, dame, agua, dame beber, ella entiende que le va a dar agua de un pozo, ¿sí? Y ella está lanzando allí su cántaro, lo está alando, pero ella sabe que, que, o en su mente está claro, que es más deliciosa, más fresca un agua que corre, ¿sí? Así que en esa región no hay tales aguas, aguas vivas como decir, las aguas de un río limpio. A veces yo sé que ustedes han ido, por ejemplo, el día que fuimos a orar arriba a Pico del Oro, hace poco, creo que fue hace un par de meses, que fueron cuatro horas de subida, les contamos cuatro de bajada y que fue una pendiente impresionante, nueve montañas, eh, nueve paredes en esa montaña difíciles de, de escalar. Pero bueno, llegamos. Pero, pero en medio de, del recorrido llegamos a un lugar que es muy famoso porque de la montaña Sale un, 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 un hilo de agua, sí casi como cuando abrimos la llave en casa, más o menos e, e, ese volumen de agua, pero sale de la montaña y claro, uno estenuado, aunque algunos llevábamos agua. Eh, pues digamos en recipientes Pues tú estás viendo eso Es un agua fresquecita, fría Pues no faltó el que metió ahí la cabeza El que se bañó Seguramente no se había bañado en casa No, 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 estoy exagerando Entonces el que se mojó pues totalmente El que se agarró ahí Los demás vedale, Pues yo también tengo sed Y comenzamos pues allá a tomar otros eh, eh, en, en los recipientes que llevábamos, pues aprovechamos para llenarlos con, con, con el agua, etcétera, y es delicioso, ¿por qué? Porque son unas aguas vivas que vienen corriendo por la montaña, son limpias, ahí hay un letrero que dice que el agua es, es, es totalmente pura, es agua de la peña, y, y, y bueno... Yo creo que esa sensación, aunque teníamos agua en los recipientes Que habíamos tomado de la llave de nuestra casa Pues esto la superaba totalmente Bueno, algo así está pasando por la mente Cuando él le dice, si tú supieras con quién está hablando Porque en la región no hay aguas vivas Por eso hay que ir a un pozo a sacar el agua Como lo que pasa en la Guajira Entonces él le dice, si tú supieras quién te está hablando Antes me pedirías y yo te podría dar aguas vivas O agua viva Ella piensa que le está hablando de agua de río Entonces enseguida, enseguida ella dice ella dice, wow, ¿De dónde tienes pues esta agua viva? O sea, ¿dónde queda? Quizá vives muy lejos de aquí, no sé. ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Quien tenía tierras si y tenía un pozo de agua, mi amado, estaba hecho, como decimos nosotros popularmente. Ahora, él le está diciendo que él tiene agua viva. Entonces él dice, wow, este no tiene un pozo, este tiene seguramente tierras y tiene río esas tierras, pero ¿dónde le quedará eso? Entonces él le dice, ¿de dónde tienes? Eres mayor, o sea, tú eres un millonario, tú tienes aguas vivas. Respondiendo a Jesús le dijo, mira mujer, y aquí viene lo interesante. Cualquiera que bebe del agua de este pozo vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le puedo dar no tendrá sed jamás. Cualquiera que beba de esta agua vuelve a tener sed Y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente Aún siendo cristianos Cualquiera que bebe de esta agua, le dice Jesús Vuelve a tener sed Esta botella la hemos preparado, la mandamos a elaborar Le pusimos un nombre Le pusimos estrafina eh, Dice eh, agua potable tratada Estrafina Entonces mañana En la ciclovía Vamos a decirle A regalarle a la gente Esta botella de agua Y le vamos a decir Como si estuviéramos haciendo una encuesta Como si fuera una nueva marca Entonces le vamos a decir eh, Le gustaría La estamos obsequiando Entonces la persona Pero podría probarla Y nos da su concepto ¿Qué le parece? ¿Ha probado usted otras aguas? Pues claro Todo el mundo va a decir Sí, claro sí. ¿Qué tal nuestra marca? Seguramente le van a decir pues, la, como se, la, se la dio gratis Todo lo que sea gratis El colombiano dice No, es una maravilla Para ver si le dan mal No, para llevar Deme tres para llevar Yo aprovecho y la pruebo Entonces Entonces Claro, yo sé que la mayoría Sí, sí está muy buena De verdad Le gusta Bueno ¿Qué pensaría usted Si yo le dijera que le puedo ofrecer un agua que si usted la toma no vuelve a tener sed jamás en la vida entonces ya la persona dice ¿cómo así? no, pero no, si quiere pruebe esa nuevamente dice no, pero yo estoy seguro que más tarde me da sed otra vez no, es que no es esa entonces puede leer ahí la etiqueta y entonces aquí en la etiqueta atrás está el versículo que dice Cualquiera que bebe esta agua pronto volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Entonces ese es el momento donde nosotros tenemos que hacer la, la introducción que, que quiero compartirles aquí. Jesús le dijo a la mujer: ¿Tú bebes del agua del pozo o de cualquier otra agua, tomas jugo, no sé, leche, lo que quieras, gaseosa, etcétera? Pero tú vuelves a tener sed. Y es igual en muchos otros aspectos de la vida. Hay personas que buscando llenar esa sed o saciar esa sed que está en su espíritu y no lo saben allá afuera. Comienzan entonces a tratar de llenar, tratar de saciar esa necesidad espiritual con un montón de cosas. Y ahí es donde tenemos personas que caen en las drogas... Y allí es donde tenemos personas que caen en el, en el alcoholismo. Y allí es donde tenemos personas que caen en la promiscuidad. Entonces está la niña eh, teniendo relaciones sexuales con uno, con otro, yéndose de fiesta, yéndose, pues, eh, el fin de semana, no sé, para la finca de no sé quién, esto, donde Fulano, donde Mengano se montó en una camioneta, se bajó, se subió en otra, etcétera, etcétera. Y asimismo, una vida de promiscuidad. Y así mismo tenemos el chico que está buscando experiencias emocionales, relaciones eh, 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 sexuales eh, eh, Cada fin de semana con una, con otra, muchacha tratando de saciar una sed que lleva por dentro Y no ha logrado detectar que es una sed espiritual Y que no importa cuántas mujeres frecuente y que no importa cuánto licor tome, y que no importa cuánto pueda bailar y no importa cuánto pueda fiestear y no importa cuántas cosas pueda hacer en la vida. Y no importa cuántas aventuras y cuánto deporte y cuántas cosas extremas pueda hacer, mi amado, siempre vuelve a tener necesidad de lo mismo. Sé que todos ustedes conocen a, joven, a jóvenes que, entre comillas, son algo juiciosos entre semana Así que son eh, muy de ir a trabajar, estudiar, pero el fin de semana, mi amado, no paran en casa. Desde el viernes se van de rumba, no sé qué, que el lago calima, que la finca, que la discoteca. Pero entonces toda la semana es un juicio y ahorrando y ahorrando para el fin de semana, como decir, ir a tratar de vivir la vida, ir a tratar, como decir, de mitigar un poco, sí, una necesidad que desconoce realmente qué es. Usted ha escuchado a algunos de sus amigos inconversos diciendo, no, aquí desparchado, no, más aburrido, no sé qué hacer, porque mi amado, el que no tiene a Cristo vive así, necesita cada vez una experiencia diferente, como nos pasa a nosotros en lo natural. Todos los días necesitamos hidratarnos. Empezamos en la mañana, eh, etcétera, hasta, hasta la noche. Muchas veces algunos de ustedes no se van a la cama sin antes tomarse algo, ¿sí? Tienen sed, aún antes de ir a acostarse. Y de repente dice, uy, no, mamá, ¿qué hay? No, no hay nada ahí en la nevera. Y dice, no, me voy a tomar agua aunque sea, pero tengo una sed. Y solo así te vas a acostar. Bueno, hay gente que a diario está buscando una experiencia que pueda saciar esa sed, que desconoce. Y entre más y más y más y más se sumerge en el pecado, en, 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 en la promiscuidad, en la, pornografía, en la pornografía, entre más se sumerge en el alcoholismo, entre más se sumerge, mi amado, en las aventuras extremas, entre, entre más se sumerge en, en, en los deportes, entre más se sumerge en su hobby, etcétera. Así sean cosas aparentemente no malas, pero se da cuenta que el vacío sigue, que el vacío continúa. Que nunca logra llenar ese vacío Miren las personas que Yo apunté por aquí Una frasecita para no alargarme mucho Las personas que buscan likes eh, eh, Cuando Cuando los consiguen Se dan cuenta Que extrañamente siguen con la misma necesidad De aceptación que, que siguen con la misma necesidad De aprobación Que siguen con la misma necesidad de afirmación Que siguen eh, Todavía vacíos en sus corazones, que siguen experimentando las mismas carencias afectivas, porque todos sabemos que hay gente que vive publicando cosas para simplemente tratar de, 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 de satisfacer un poco ¿sí? esas necesidades afectivas, esas necesidades emocionales. Entonces, si en la casa eh, en la, el papá la mamá no le dice, si es casada o casado, y el esposo o la esposa no le dice, pero allí en la red alguien le dice... Linda, hermosa Así no lo sea Así sea una mentira piadosa Te ves hermosa, amiga Y otras dicen palabras como está, Divina Y ella oh, Mi amiga, por lo menos Ningún muchacho Los muchachos pasan de largo La ven y dicen uy. Pero por ahí la prima también, ¿no? La prima dice, hermosísima como siempre. Oh, ya cuando ve es que la foto no le da resultado, entonces necesita poner otra para satisfacer un poco eso. Pero lo que realmente hay en la persona, mi amado, es una necesidad espiritual cuando usted y yo, mi amado, nos encontramos con Cristo Ya nos sentimos aceptos, ya nos sentimos amados Ya nos sentimos completos, por eso tú no puedes desviarte de allí Si tú dejas de, 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 de hacer de Cristo el centro de tu atención, mi amado Vas a volver a lo mismo, vas a ser igual que la gente del mundo Que vas a estar necesitando una experiencia para poder satisfacer Unas necesidades que surgen a nivel emocional que simplemente se satisface mi amado cuando nosotros vamos a la fuente del agua de la vida. En Cristo yo soy acepto. En Cristo yo soy amado. ¿Qué fue lo que dijo el Señor dijo, en, en, en Isaías 43? He dado naciones por tu vida. Dice por tu rescate. Porque a mis ojos tú fuiste de grande estima. Fuiste honorable. Yo te amé. Eso dice Dios referente a Jacob. Eso dice Dios referente a ti y a mí. Mi amado cuando yo miro mi pasado. Cuando yo miro la vida de pecado, la vida de delitos en la que yo viví inmerso antes de ser cristiano, entonces, y yo leo ese pasaje que Dios dice que Dios estuvo dispuesto y está dispuesto a dar lo que sea por mí, ¿por qué? Porque dice que a sus ojos yo fui honorable, que yo fui de grande estima. Yo digo, ¿qué honorable era yo? ¿Y qué de estima era yo? Y para que lo entienda. Jacob no era para nada honorable, era un engañador, un estafador Ese era Jacob Y Dios dice, estoy dispuesto a dar naciones por tu vida ¿Por qué? Porque a mis ojos tú fuiste de grande estima Yo te estimé, en otras palabras yo te valoré O sea, yo, yo, yo vi un gran valor en ti Y de esa manera te estimé, te aprecié Cuando usted compra una joya es porque usted la aprecia ¿Sí? Usted va mirando y dice quiero un anillo, quiero una cadena, quiero esto, quiero aquello, quiero un reloj Usted comienza a mirar y dice ese es, ese es, porque usted lo aprecia Entonces ¿cuánto vale? ¡Wow! Dice, Uy, todo eso Pero usted me dice no, pero yo ese es el que quiero Y le dice mire este está más económico, mire este es más baratico Mire le puedo dar este, vea esta es una, hoja, una ojalata. Pero si sí dice no yo quiero ese Y está bien me lo llevo O dice bueno por favor lo puedo separar, vengo después por él Anillo, reloj, lo que sea Porque usted lo estimó No importa el precio, eso es lo que está diciendo Dios Dice porque a mis ojos tú fuiste De gran estima Yo estimé Vi tu valor y estuve dispuesto a comprarte Porque nosotros somos Redimidos, comprados Y, a, y vaya a precio, precio y precio de sangre Y dice Yo te estimé, yo te amé Tú fuiste honorable delante de mis ojos Honorable Jacob Honorable yo, honorable tú ¿Y sabes por qué? Porque sencillamente Dios no vio lo que los demás veían. Quizá a los ojos de tu padre, a los ojos de tu madre, no eras para nada honorable, nada estimado. ¿Qué le pasó a, a, a David? Llegó un profeta y dijo, eh, quiero sentarme a la mesa contigo, al padre de familia y con tus hijos. Los reunió a todos, menos a David. David era el menor ni siquiera a la mesa para que viniera a probar un bocado de comida, no lo llamaron. ¿Lo ve? ¿Cómo es que un padre de familia, piensen los que son aquí papás, y aún los que son todos los que somos hijos, imagínense cómo nos sentiríamos que, que hay un banquete en casa, que viene alguien muy importante, muy trascendente. Una de las personas más importantes de este país va a tu casa, se sienta a la mesa con tus padres y tus hermanos y a ti no te llaman. Y a ti no te invitan ¿Lo ves? Entonces hay momentos en los cuales quizá ni tu familia te valoró Quizá erróneamente, equivocados por X, por Y motivo Aún quizá te menospreciaron o te despreciaron Pusieron sobre ti malos calificativos Usted es bien burro para la matemática, hola Usted si no va, si no va a calentar puesto allá ese colegio, ¿no mijita? hijita. No, usted sí, yo sé que va a salir con un chorro de babas Usted yo sé que va a ser de la... Vea, entre usted, su hermana, eso yo ya la tengo a usted, mejor dicho, analizada Usted pronto va a meter las patas, así como va Y esas son frases colombianas terribles O no han existido en, en los hogares colombianos esas frases Descalificado Descalificando a las personas, a los hijos Vea, a usted le falta esto para delincuente yo no sé usted dónde aprendió esas mañas. No, usted si es la oveja negra de esta familia, o hasta cuándo, uy, yo no sé cuándo a mí se me ocurrió tener un hijo como usted. Y yo no creo muchachos el muchacho dice, uy, gracias mamá, uy, qué bendición. Pero Dios dice: tú fuiste de grande estima mis ojos. Yo te amé, fuiste honorable para mí. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no vio tu presente, ni tu pasado. Dios vio el futuro de gloria que Él tiene reservado para ti y para mí. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios te vio en tu mejor momento como cristiano. Dios te vio en tu, en tu mejor momento de fe. Dios te vio en tu mejor momento de consagración. Mi amado, Él sabía lo que había puesto dentro de ti. Él sabía la esencia que había puesto dentro de ti. Nosotros dice el capítulo 1 de Génesis fuimos hechos conforme a la imagen y semejanza Eso habla mi amado de nuestra naturaleza espiritual Por eso no entendemos por qué aparentemente se repite el capítulo 1 y el 2 Pero luego dice en el capítulo 2 que entonces Dios tomó barro y formó al hombre Y pareciera que se repitiera lo del 1 y el 2 Pero si usted lo lee cuidadosamente dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Eso habla de la parte espiritual del hombre y en el capítulo 2 lo que está detallando es la parte física del hombre. Entonces, dice, tomó barro, pero ya había dicho, hagamos al hombre, conforme a nuestra imagen y semejanza. Y luego dice la parte, la parte física, capítulo 2, tomó barro y sopló. Dice, y fue el hombre un ser viviente ya, en el aspecto físico. Eso es lo que dicen esos dos capítulos. Entonces, Dios sabía mi amado la esencia que había puesto en ti y en mí Dios sabía lo que había puesto en tu vida Dios sabía mi amado lo que Él iba a hacer contigo Dios sabía el potencial que había dentro de ti Por eso hoy en día lo alabas, por eso hoy en día lo adoras Por eso hoy en día te consagras, por eso hoy en día le sirves Dios vio eso y dijo a mis ojos tú fuiste honorable Yo te amé, fuiste de grande estima ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un fuerte aplauso de alabanza a Jesús Pero cualquiera que bebe de esta agua o cualquiera que trata de satisfacer las necesidades emocionales, las necesidades físicas, tiene que entender que va a volver a tener necesidad de lo mismo. Y peor cuando es un pecado, porque el, 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 el drogadicto no se droga una vez y ya, el, nunca más en la vida, sino que vuelve a tener necesidad de refugiarse en las drogas. Ante el menor problema... Ante la menor dificultad vuelve a pasar, el alcohólico igualmente pelea con la esposa, lo dejó, no sé, la novia se va a refugiar en el alcohol Pero qué hacemos nosotros como cristianos, nos refugiamos en Cristo, ante cualquier problema, ante cualquier adversidad nosotros vamos a la roca eterna De nuestra salvación mi amado Nosotros vamos a Jesús, tú vas A Jesús, tú no tienes necesidad De nada ni de nadie Diferente de Jesús, en Él está Todo lo que tú necesitas, ¿cuántos pueden decir Amén? En Él está todo lo que Tú y yo necesitamos, Él es la Roca eterna de nuestra salvación Nuestro refugio, nuestro escudo, nuestra Fortaleza, no busques Nada fuera de Jesús, por eso Hay una canción que a mí me, me bendice mucho que dice, y fuera de ti, nada de Deseo yo en esta tierra Pero cuando tú estás en el Señor Dios, Dios sabe que nos hizo Somos espíritus, somos almas, somos, somos cuerpo Por eso nos dice Y vivan todo el tiempo adorando Y todo el tiempo ayunando Y todo el tiempo leyendo la Biblia Él nos dice que hagamos esto Que oremos sin cesar, etcétera. Pero Él sabe que tenemos necesidades emocionales Pero Él se encarga de suplirlas Por eso entonces él dijo no es bueno que el hombre esté solo Mire no vino nunca Yo siempre se los he explicado y se los insisto No vino como una idea del hombre Adán no dijo no yo me siento desparchado No yo me siento solo No yo, yo me siento mal No yo, yo ya no aguanto Yo necesito a alguien sí. Entonces fue Conversó con una gorila Entró ahí en una conversación Todo el asunto Pero la gorila después lo dejó con, por un gorila Y Adán no dijo no por aquí no era se fue donde una leona, igual le pasó lo mismo, después de donde una cocodrila dijo, no, está muy fea. Y entonces, bueno, el asunto es que finalmente, ¿qué pasó con Adán? Nunca dice la Escritura que Adán estaba haciendo eso. Adán estaba ocupado en lo del Señor, haciendo lo que Dios le había delegado, mírelo y verá. Y Dios dice, Dios, esto es una idea de Dios. Dijo, no es bueno ya que mi muchacho esté solo. Y yo le voy a dar una ayuda idónea. O sea Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que se las pidamos, pero cuando las cosas vienen de Dios, todo regalo de Dios, toda buena dádiva, todo don perfecto, regalo perfecto viene de Dios, del Padre de las luces. En Él no hay mudanza ni sombra de variación, Él sabe cuando tú tienes necesidad verdaderamente de algo y Él siempre te lo va a dar. Cuando tú aprendes a saciar tu sed espiritual Y ante cada situación, circunstancia Vas en búsqueda de Él De Él viene tu socorro De Él viene para ti ayuda De Él viene para ti respuesta De Él siempre vendrá para ti bendición De Él siempre vendrá lo mejor Todo lo que tú y yo necesitamos Está en Él ¿Cuántos pueden decir amén? Dale un buen aplauso de alabanza a Jesús Una de las cosas que afecta mucho a la gente allá afuera Las relaciones sexuales Y se llevan a extremo Al punto de que gente cae enferma en, en la pornografía y tantas cosas Tenemos que estar orando Porque se está anunciando aquí Un festival no sé qué internacional De pornografía para Cali Y estamos orando contra eso porque Barranquilla y Cartagena rechazaron abiertamente eso y la iglesia cristiana rechazó abiertamente eso Al punto de que los alcaldes fueron sensibilizados por la mano de Dios ante las oraciones Pero también las peticiones escritas que en masa hizo la iglesia cristiana Y sacaron ese evento de allá y ahora lo quieren hacer aquí en Cali Pero bueno, siguiendo en el asunto, oremos por eso pero siguiendo el asunto hay gente que cae mire Aún tan bajo como, como en el tema de la pornografía La perversidad, el bestialismo etcétera Y todo ese tipo de, de derivaciones de, de algo que lo hizo Dios El sexo no fue una idea tampoco jamás del hombre Y con eso estoy terminando ya El sexo vino como una idea de Dios Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo Le daré una ayuda idónea y después dice Dice, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, oye esto, y se unirá a su mujer, y oye esto, y los dos serán una sola carne. Y si nos vamos a, a, a la carta a los corintios, entendemos que es hacerse una carne con alguien. Y también dijo les dijo, mu, crezcan y multiplíquense y llenen la tierra. Vino como una idea de Dios pero puso el sexo dentro del matrimonio. Dios quiso, mi amado, que el hombre tuviera relaciones sexuales, pero dentro de un matrimonio. ¿Lo ve? Entonces, Dios, que es espíritu, que sabe nuestra necesidad espiritual, sacia esa necesidad en nosotros, necesidad espiritual. Nos da esa agua de vida que es Jesús, para que no volvamos a tener sed jamás a nivel espiritual. Pero Él sigue siendo garante de satisfacer todas y cada una de las demás necesidades del hombre. Salgámonos de ese, de ese campo, de lo emocional, de las relaciones sexuales. Y vamos a poner en algo que es para nosotros muy común, el alimento diario. Dice, las aves de los cielos no siembran ni cosechan. Y Dios las alimenta, usted nunca ha estado llevando una hoja de vida donde hay tres, cuatro personas delante suyo y un gorrioncillo, una torcacita, no sé, un palomo ahí también con la hoja de vida diciendo, no es que estoy vea malanga aguantando hambre y me toca buscar camello porque nunca, dice miren las aves de los cielos, no siembran, no trabajan mi amado no cotizan en colpensiones ni en fondos privados tampoco y ore por eso Y mi amado, no tienen EPS, no tienen ARL, nada de esas cosas. No tienen sueldo, no trabajan. Y dice: Y Dios las alimenta y son multitudes de animalitos de estos. Entonces dice: Dios nos sacia, mi amado, espiritualmente, fíjese. Dios nos sacia emocionalmente cuando nosotros permitimos que Dios actúe y haga las cosas. Cuando nosotros no nos adelantamos a tomar malas decisiones que nos van a dañar. Pero también físicamente Dios provee para todas y cada una de nuestras necesidades. Conforme a sus riquezas en gloria. Cualquiera que viva de esta agua... Cualquiera que ande en búsqueda de relaciones sexuales, cualquiera que busque el licor, cualquiera que busque el alcohol, cualquiera que busque, mi amado, eh, las experiencias extremas, cualquiera que busque eh, satisfacer sus necesidades emocionales en las redes sociales, etcétera, vuelve a tener necesidad, vuelve a tener necesidad de lo mismo. Y es un círculo vicioso en lo mismo, vuelve y cae en lo mismo, en lo mismo y nunca se sacia vuelvo y les digo yo me puedo beber esta botella de agua por completo ahora se me quita la sed pero en un rato vuelvo a tener sed y hay una sed espiritual que el hombre anda buscando erróneamente satisfacer en donde no debe y mañana de eso vamos a hablarle a las gentes allá afuera mañana de eso vamos a predicarles allá afuera Cualquier cosa que el hombre haga lo va a llevar a tener necesidad nuevamente para satisfacer sus necesidades. Lo vuelve a llevar a lo mismo. No hay, y el punto central es, no hay nada que el hombre pueda hacer para satisfacer la sed espiritual que hay. Piense, mi amado, que usted tiene una sed extrema. Que usted no, no ha bebido agua en dos días, y usted anda buscando agua y va a una tienda, y no hay gaseosa, no hay leche, no hay agua, no hay nada. El señor le dice, regálame un vasito de agua y dijo: No, quitaron el agua hace como cinco días aquí en el barrio. Y se va a donde un vecino y le dice, No, no tengo nada, no, todo está vacío, no. Piensa el desespero en el que usted entraría Bueno, el ser humano anda así a nivel espiritual y entonces dice, no, una relación sexual No, un poco de, de licor No, voy a ir a bailar un rato Y vuelve en el mismo, en el mismo y no Y eso es como si de repente Estás buscando esa agua para satisfacer la sed física Y te dice, no, pues yo no tengo agua Pero le regalo un poquito de arroz Y usted, bueno, dice, bueno, pues algo es algo, ¿no? Y sigue buscando agua desesperadamente Y otro le dice, no, yo tampoco tengo Pero mire, tengo una papa rellena pues dice visto con agua, pero no tiene nada que ver, pero... Bueno, le recibo un poquito. Y sigue, si sigue buscando el ser humano, ¿dónde saciar esa sed? Mi amado, solo Jesús puede saciar tu sed. Esta mujer terminó entendiendo. Ese está de acuerdo con mi esposa y me quiere sacar Apedrenlo. Empezó a aplaudir antes de tiempo. Me dice, sí, amén, pastor, ya entendimos el mensaje, gracias. El asunto está... El asunto está, présteme la atención para que cerremos aquí. Que no importa lo que nosotros hagamos, no importa lo que busquemos, solo Jesús puede saciar la sed que hay en nosotros. La mujer samaritana les estaba diciendo, ¿qué pasó con ella? Finalmente terminó esta mujer que había ido por esa agua, que para ella era importante y vital. Cogió el cántaro que ella había llegado, la tinaja de barro, y la tiró. Y salió corriendo a el lugar donde vivía a gritarle a todos y a decirle he encontrado a uno que yo creo que es el Cristo y enseguida dice que es y me ha dicho todo lo que lo que pasa con mi vida que yo he tratado de saciar una sed espiritual que en mí con hombres ustedes saben he tenido cinco maridos les dice ella bueno esto me lo estoy inventando yo pero más o menos es el, 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 el resultado de, de lo que ella va y comenta Todo el mundo sabía que había sido una mujer promiscua Había cambiado de uno a otro, a otro El que actualmente tampoco tenía, no era su marido Y dice, y me ha dicho todo lo que soy Ha puesto mi vida delante mío Y yo estoy convencida que ese hombre es el Cristo El que había de venir, el Salvador del mundo Y ahora todos esos hombres Que sabían de ella, y de cómo era ella Dice que corrieron y vinieron donde Jesús. Y mi amado, quizá muchos de ellos dijeron, ese tiene que ser el cántaro de esta mujer. Porque entendieron que para ella había sido más importante lo que acababa de haber recibido. Y era Jesús. Mañana tenemos esta misma oportunidad. Que mucha gente que ha de salir con una bicicleta, hacer deporte, a tratar de satisfacer una necesidad quizá en busca de amigos, quizá en busca de amigas, otros quizá buscando novia, novio, no sé, qué tantas cosas puedan pasar en una ciclovía, otros por hobby, otros por deporte, etcétera, Pero que entiendan que van a seguir teniendo la misma necesidad y que dentro de ellos hay una sed que no se han dado cuenta que solo Jesús puede saciar. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a orar.